0: A menudo, en las clases de historia de nuestro país, México, se hace mención de los pueblos originales, tales como los mayas, los toltecas, los chichimecas y, por supuesto, los mexicas. Estos últimos siempre mencionados como si fuesen sido el único pueblo que habitó lo que hoy es México, y de los cuales a veces parece que nos quieren sugerir nuestras autoridades que son los únicos de los cuales nos debemos sentir orgullosos, en lo que ha sido una visión desde el nacimiento de nuestro país políticamente centralista. Olvidando que existieron poco más de 200 pueblos distintos en territorio nacional y de los cuales todos son motivo de orgullo. Pero, ¿y qué hay de los internacionales? Donde tan solo porque se está del otro lado de una frontera imaginaria, la historia de estos pueblos originales se deja a la deriva y en manos de sus respectivas naciones actuales. Olvidando también que estos pueblos no solo tenían un origen en común con casi todos los del continente americano sino que también muchas veces tuvieron la misma suerte que otros pueblos precolombinos, siendo despojados de todo e incluso sufriendo aún más a manos de los colonos ingleses, quienes contrario a los ibéricos, iniciaron una campaña de exterminio. Así pues, en un escenario distinto al territorio nacional, pero que afectó a uno de los pueblos originarios de América, encontramos un evento trágico que merece ser recordado, pues se trata de la ejecución masiva oficial más grande en la historia de los nativos americanos en los Estados Unidos. Una ejecución que jamás hubiese que haber tenido lugar. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene la tristeza de traerles el día de hoy La masacre Silenciada, la mayor ejecución masiva de nativos americanos en la historia de Estados Unidos. El ave hambrienta. El siguiente evento no sucedió en México, sino lo sufrió uno de los pueblos originales de América, de los cuales también somos hermanos, y cuya historia merece ser recordada sin importar nuestro origen. El 16 de diciembre de 1862, en Manquero, Minnesota, 38 guerreros Sioux, o mejor conocidos como Dakota, fueron ahorcados bajo las órdenes del presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. El trato que dio este mandatario, a los que se les llamó, entre comillas, rebeldes, fue muy contrastante sobre el que se tuvo sobre los que también fueron en realidad rebeldes confederados. El presidente de los Estados Unidos jamás ordenó la ejecución de un solo soldado oficial o general confederado, ello después de la Guerra Civil, no obstante que estos habían sido responsables de la muerte de más de 400.000 soldados de la Unión. A mediados del siglo XIX, una serie de tratados se habían firmado entre los Estados Unidos con el pueblo Sioux donde los primeros se habían comprometido a entregar dinero, comida y distintos suministros a los indígenas a cambio de que estos les dejaran a los colonos estadounidenses asentarse en territorio Dakota, ello para labores de agricultura. Estos tratados, y sé que será impactante y sorprendente para muchos, sarcásticamente hablado, fueron rotos por los estadounidenses, lo cual dio como resultado una devastadora hambruna que terminaría con la vida de una gran cantidad de nativos americanos. Cuando las noticias de que el pueblo de Dakota pasaba una dura hambruna y se moría de hambre, muchos comerciantes estadounidenses que operaban en territorio de Dakota vendiendo víveres rehusaron venderles a los Sioux a crédito pues pensaron que esto les favorecería para quedarse con algunos terrenitos. Así también sería un riesgo prestarles tan solo para que no pudieran pagarles. Por ejemplo, un estadounidense de nombre Andrew J. Merrick, que paradójicamente estaba casado con una indígena Dakota, quizá para que lo dejaran comerciar en territorio indígena sin que nadie lo molestara. Al saber que los Dakota se morían de hambre, rehusó venderles a cualquier indígena de estos, diciendo abiertamente y en tono de burla, ¿Tienen hambre? ¡Pues que traguen zacate! Los Sioux, cansados y desesperados, no iban a dejar que su pueblo muriera de hambre, y más por el incumplimiento del tratado por parte de los Estados Unidos, mientras que al mismo tiempo los colonos estadounidenses se apropiaban de sus tierras. Claro, ello en nombre de la libertad, por supuesto. Por lo que, sin nada que perder y hartos de esta clase de injusticias, los Dakota respondieron con un levantamiento contra los estadounidenses, en lo que estos últimos han llamado este episodio Rebelión de Santé Sioux, donde los Sioux atacaron los poblados anglosajones ubicados en sus territorios en búsqueda de comida y venganza, ello por los agravios cometidos hacia su tribu. Se estima que 500 invasores, perdón, colonos estadounidenses en tierras Dakota perdieron la vida. Es muy importante mencionar que bajo el supuesto y eufemístico nombre de Tratado de Paz y Amistad entre los Estados Unidos y el pueblo Dakota, este documento era un tratado internacional, por los Dakota legalmente eran una nación independiente y no parte de los Estados Unidos. Esta guerra duraría seis meses, porque no se puede considerar una rebelión, como se le llama en los Estados Unidos, ya que los Dakota, como lo mencioné antes, eran una nación soberana. El gobierno estadounidense, al no poder someter a los Sioux, llamaría a las tropas federales para someterlos e invadir de lleno su territorio bajo el pretexto de defender a sus ciudadanos instalados en territorios Sioux. Una excusa que siempre emplearon los Estados Unidos cuando deseaban apoderarse de un territorio como por ejemplo sería el caso de Texas, o el mismo pretexto para iniciar la invasión total a México y robarle más de la mitad de su territorio. Desafortunadamente, con poca comida, los guerreros Sioux caían más de hambre que por otra cosa. Los Dakota finalmente se han y 392 de sus guerreros hechos prisioneros. De estos, 303 fueron condenados a muerte, 16 de ellos a largas penas de prisión, y el resto fueron absueltos. No obstante, el presidente Lincoln ordenó que se revisaran cuidadosamente las transcripciones de los juicios de los 303 hombres, donde más tarde el mismo presidente diría ante el Congreso, Preocupado por no actuar con tanta clemencia como para alentar otro estallido, por un lado, ni con tanta severidad como para que pudiera ser una verdadera crueldad, ordené que se hiciera una revisión cuidadosa de las actas de los juicios, y que se ordenara la ejecución de solo los que habían sido probados culpables de violar a las mujeres cierre la cita después de esta revisión solo dos hombres fueron declarados culpables de violación entonces el presidente Lincoln considerando que eran muy pocos amplió los criterios para incluir a aquellos que habían participado entre comillas de masacres de civiles en lugar de solo batallas enviando una lista de 39 nombres para ser ejecutados según su criterio uno de ellos, en el último minuto, le fue conmutada la pena de muerte por cadena perpetua en prisión. Después de dictarse estas sentencias, se construyó un patíbulo especial para poder ejecutar a los 38 indígenas al mismo tiempo. Las familias enteras de estos guerreros, es decir, sus esposas e hijos, fueron obligados a presenciar las ejecuciones, mientras al mismo tiempo una multitud de 4000 espectadores todos, estadounidenses, vitoriaban con alegría la ejecución como si se tratara de un evento jubiloso. Cuando los guerreros Sioux ocuparon sus lugares asignados en el andamio, los estadounidenses pensaron que estos suplicarían por sus vidas o que llorarían de tristeza. Pero para sorpresa y terror de sus ejecutores, los 38 guerreros, al mismo tiempo, comenzaron a cantar una canción tradicional de su pueblo, la cual hablaba de su amor por su familia, sus amigos y su tierra. Los verdugos de estos guerreros, para no escucharlos más, les cubrieron la cabeza con una tela blanca, pero esto no impidió que siguieran cantando. Asimismo, cuando los tambores marcaron el comienzo de la ejecución, los guerreros Dakota se tomaron todos de las manos mientras continuaban cantando. De un solo golpe de hacha, se cortaría la cuerda que sostenía la plataforma, dejando caer a estos guerreros. Un capitán estadounidense de nombre William Dooley quien había perdido varios miembros de su familia en el ataque al asentamiento del lago Chetec, fue quien cortaría la cuerda. Después de estar colgados durante media hora, los cuerpos de los hombres fueron bajados y transportados a una fosa común poco profunda, ello en un banco de arena entre la calle principal de Mancato y el río Minnesota, donde fueron arrojados como si se trataran de basura. Antes de la mañana del día siguiente, la mayoría de los cuerpos habían sido desenterrados clandestinamente y llevados por médicos a sus laboratorios para emplearlos para prácticas médicas. Tras la ejecución en masa del 26 de diciembre, se descubrió que dos hombres habían sido ahorcados por error. Un indígena de nombre Tadonpi, que se conocía con el nombre común de casque, que significa hijo primogénito, supuestamente dio un paso al frente cuando se llamó el nombre de casque creyendo que lo buscaban a él, y por error sería separado para su ejecución. Y al no saber el lenguaje, por supuesto, no se pudo defender. El otro, Wasikku, era un joven blanco que había sido adoptado por los Dakota cuando era un niño. Wasikku había sido absuelto, pero no se le respetó este indulto por considerarlo un traidor a su raza. Uno de los guerreros que había sido condenado a muerte, escribiría al jefe de su tribu. Me has engañado. Me dijiste que si seguíamos el consejo del general Sibley y nos entregábamos a los blancos, todo iría bien, que ningún hombre inocente resultaría herido. No he matado, herido o lesionado a un hombre blanco, o a cualquier persona blanca. No he participado en el saqueo de su propiedad, y sin embargo, hoy estoy apartado para la ejecución y debo morir en unos pocos días, mientras que los hombres que son culpables permanecerán en prisión. Mi esposa es tu hija. Mis hijos son tus nietos. A todos los dejo tu cuidado y bajo tu protección. No los dejes sufrir. Y cuando mis hijos sean grandes, hazles saber que su padre murió porque siguió el consejo de su jefe, y sin tener que responder ante el gran espíritu por la sangre de un hombre blanco. Cierro la cita. De esta manera los Dakota fueron ejecutados por su participación en una guerra de autopreservación guerra a la que fueron orillados por la multitud de abusos, traiciones y e engaños a las que fueron sometidos. Oh, y antes de que lo olvide, el estadounidense Andrew Myrick, que rehusó vender alimentos a los Sioux, más tarde, quizá por el remordimiento de conciencia, se quitaría a sí mismo la vida. Ustedes saben, de esos suicidios misteriosos donde él solo se cortó la cabeza, los brazos, las manos, las piernas, y poniéndose también él solo, ya después de muerto, sacate en su boca, y allá también por donde no alumbra el sol, en una clara referencia a su frase de que comieran zacate. Hasta el día de hoy, la investigación para dar con el paradero de quien pudiera arrojar luz sobre este misterioso suicidio sigue en curso. Si alguno de ustedes tiene algún dato, no duden en contactar a las autoridades correspondientes, sarcásticamente hablando. Los juicios a los Dakota se llevaron a cabo injustamente de varias maneras. Las pruebas eran escasas, el tribunal estaba parcializado. Los acusados no estaban representados por ningún abogado, siendo sometidos además a procedimientos desconocidos por ellos, procedimientos que se llevaban además en un idioma extranjero, encima de ello se carecía de la autoridad para convocar un tribunal. Esto último es importante, ya que ni la Comisión Militar ni las autoridades de revisión reconocieron ni aceptaron que estaban lidiando con las consecuencias de una guerra librada con una nación soberana y que los guerreros Sioux que se rindieron no eran, entre comillas, rebeldes, sino soldados de otra nación, y los cuales tenían derecho a un trato de acuerdo con ese estado. Pero, finalmente se da justicia. Rápidamente, tan solo 142 años después, en el año 2004, se levantaría un monumento en memoria de estos 38 guerreros. Un obelisco de granito con los nombres de los ejecutados se instaló en el centro del parque que hasta parece una burla del destino, pues lleva el nombre de su verdugo el llamado Parque Lincoln de Manquero. Además, en el año 2015, el estado de Minnesota pagaría 18 millones de dólares a los descendientes de estos 38 guerreros, dinero que se destinó a programas de educación y algunos proyectos de desarrollo urbanos en las prisiones Dakota, perdón, en la reservación de los Dakota. Compensación económica que no llegaría tan fácil, pues desde 1862, año de la ejecución, este pueblo había estado luchando por que se reconociera esta injusticia alegando que las ejecuciones habían sido ilegales por ser ellos una nación soberana y no meros, entre comillas, rebeldes criminales. Una serie de juicios y demandas se fueron dando a lo largo de más de 100 años, hasta que finalmente el caso llegaría a la Suprema Corte de los Estados Unidos, que le dio la razón a los Sioux. Aunque creo que finalmente los Estados Unidos salieron ganando, pues 18 millones de dólares por todo el territorio anexado en realidad fue una ganga, y que además, no traerá de regreso a estos guerreros ni hará justicia a su pueblo. Pero bueno, una nación que solo conoce el lenguaje del oro, cree que con dinero todo queda olvidado. Es imperativo que reconozcamos y aprendamos de estos trágicos eventos para asegurarnos que no se repitan los mismos errores del pasado. Esta dolorosa historia nos confronta con la realidad de la discriminación y las consecuencias devastadoras de políticas injustas diseñadas para saquear pueblos y sus recursos bajo la bandera del beneficio del pueblo que es robado. Por ejemplo, en la actualidad grandes transnacionales arriban a territorios ajenos, instalándose para extraer sus recursos vitales tales como agua, madera, metales preciosos, etc., tal como si fueran un parásito que va mermando la vida de su anfitrión, y diciendo que esto será para beneficio de las comunidades a las que le surtan sus recursos, pues ya que dicen, entre comillas, se generarán muchos empleos, empleos que se van cuando los recursos ya son explotados. Asimismo, esta historia nos invita a reflexionar sobre qué es el honor, la justicia y la paz. ¿Acaso es algo que en verdad deseamos o tan solo son bonitas palabras que nos gustan mencionar para sentirnos mejor? Los Estados Unidos mencionan con orgullo que son la tierra de estas tres virtudes. Y si bien todas las naciones o sus gobiernos hablan maravillas de sí mismos, aunque las cumplan o no, por ahí dice un dicho que, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Al mismo tiempo, esta historia nos deja con la siguiente pregunta. ¿Un pueblo o un grupo de personas está justificado alzarse incluso hasta las armas cuando éste se muere de hambre o padece injusticias a manos de sus líderes o de agentes externos que por un lado prometen libertad, mientras que por otro al mismo tiempo te esclavizan? Esta sencilla e imperfecta cápsula nos puede dejar como reflexión el poder de la compasión, la empatía y el perdón nos enseña la importancia de reconocer el sufrimiento de los demás y actuar con justicia y solidaridad, pues todos somos parte de una gran familia humana, de colores, religiones y regiones distintas, para la cual debemos cuidar y proteger por igual, pues el bien no hace distinciones. Se dice que un ave que ya ha comido no puede volar junto al ave que está hambrienta. Asimismo, una humanidad con abundancia material, justicia e igualdad, en todo sentido, no puede convivir con una la cual carece de todo. Es nuestro deber de cada uno hacer lo que sea para que este mundo sea un mejor lugar. Ningún esfuerzo quede en vano. No esperemos a que alguien llegue y nos quiera hipnotizar con falsas promesas de que ellos harán el cambio, porque les aseguro que terminarán decepcionados. El cambio en realidad siempre ha sido tú. Y ya para finalizar, y si aún no se me han dormido, hagamos pues que el mundo llore. Sí, me escuchan bien. Que llore. Pero permítame explicarles. Cuando llegamos a este mundo, el día de nuestro nacimiento, lloramos y el mundo se alegró por vernos por primera vez. Así entonces vivamos nuestra vida, de tal modo que cuando moramos el mundo sea ahora el que llore, por ver nuestra partida. Y nosotros nos alegremos por haber dejado un mundo mejor.